0: Bekanntermaßen gibt es viele Themen, die Menschen auf die Palme treiben. Einige setzen sich für wichtige Themen sogar auf Bäume, insbesondere dann, wenn es darum geht, Wälder vor Zerstörung zu retten. So zuletzt geschehen in einem Wald nördlich von Dresden. Vor zwei Wochen war es dann die Aufgabe von hunderten Polizeikräften, genau diesen Wald, den Haibo, zu räumen. Ein aktuelles Thema, ein wichtiges Thema, über das wir in Zwischenrufe dem Landespolitik-Podcast aus Sachsen mit einem Gast sprechen, der vor Ort war, über die Hintergründe und ihre Eindrücke. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe an alle Alten, aber natürlich auch an alle neuen HörerInnen. Und wir befinden uns in der Folge 76 und mir gegenüber sitzt heute nicht nur Valentin Lippmann, Abgeordnete der Bündnisgrün, sondern auch Lucy Hammicke, auch Abgeordnete der Bündnisgrün im Sächsischen Landtag. Und ich bin Johanna Spieling studentische Mitarbeiterin und hallo an euch beide erstmal. Hallo
2: und äh, danke für die Einladung.
0: hallo ich freue mich, dass Lucy mal wieder bei uns ist. Wir hatten ja schon mal eine Podcastaufnahme mit ihr, da ging es um Haushalt.
1: Genau, die verlinken wir euch natürlich auch, aber wer Lucy jetzt noch nicht direkt kennt, sie ist seit 2019 Mitglied des Landtags, Fraktionssprecherin für Gleichstellung, Europa, Justizvollzug und Queerpolitik in verschiedenen Ausschüssen und seit November 2021 auch stellvertretende Vorsitzende der Fraktion. Genau, wie geht's dir denn?
2: Äh, ja, es ist ja eine, eine Ausschusswoche, da ähm, bin ich tatsächlich immer relativ angespannt, ähm, aber jetzt habe ich meine zwei von drei Ausschüssen habe ich durch und damit würde ich sagen, bereit für diesen Podcast.
0: Lucy, du hast die große Ehre, der erste Gast zu sein, der das zweite Mal hier auftritt.
1: Mmh, ich fühle mich geehrt. <lacht> ja, sehr gut. Als erstes Thema soll es heute um den Haibo gehen. Und zwar vielleicht ganz kurz zur Einführung. Es ging den BlockiererInnen vor kurzem darum, den Sand- und Kiesabbau zu stoppen. Und es gibt verschiedene Forderungen für Klimagerechtigkeit, es geht auch um Kapitalismuskritik, über die ihr vielleicht dann auch noch was sagen werdet. Es geht vor allem um ein Waldstück in der Nähe von Ottendorf-Okrilla für die Leute, die es vielleicht doch noch nicht mitbekommen haben. Und insgesamt geht es um 900 Hektar Wald, die irgendwann abgeholzt werden sollen. Und es gab verschiedene Blockaden und ihr wart, glaube ich, vor Ort, ist das richtig?
0: Ja, man muss mittlerweile sagen, es ging darum, denn mittlerweile sitzen keine Menschen mehr in den Baumhäusern und die Bäume sind auch nicht mehr da, auf denen sie saßen mit den Baumhäusern, denn es ist kurz vor Ende der Fellperiode, die ja ausgelaufen ist, mit dem 28. Februar dann auch quasi Tabula Rasa gemacht wurden, entsprechend quasi alle Vorbereitungen getroffen wurden, damit dieser Wald geräumt werden kann. Lucy, zwei Wochen ist das jetzt her, vielleicht noch mal und natürlich vor allem über die Eindrücke reden, aber äh, gehe jetzt davon aus, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer sofort wissen beim Haibo, ah ja, da weiß ich sofort, worum es geht. Was ist dort eigentlich der Hintergrund? Warum gab es diese Baumbesetzungen? Was sind die Hintergründe und was findet da jetzt eigentlich statt?
2: Ja, das ist eine ähm, sehr spannende Frage und zwar auch über die Besetzung an sich zu sprechen, weil das war ja auch tatsächlich eine Besetzung, die relativ lange vor Ort war. Also ich kann mich noch erinnern. Ich war im Sommer 2021 tatsächlich das erste Mal vor Ort, als es schon einmal hieß. Oh nein, es sähe so aus, als würden wir irgendwie geräumt werden. Das ähm, hat sich dann tatsächlich zum Glück damals irgendwie nicht bestätigt, ähm, weil da war auch noch, also waren viele Fragezeichen irgendwie auch im Raum. Das heißt, die Besetzung an sich dieses Waldstücks ähm, lief eine ganze Weile. Ähm, der eigentliche Hintergrund dessen ist aber tatsächlich noch mal sehr viel ähm, älter. Es handelt sich ja da um Kiesgebiete, also um Kiesvorkommen ähm, im Norden von Dresden, ähm, die abgebaut werden seit ähm, ja, Jahrzehnten ähm, und wo es quasi verschiedene Abbaufelder gibt. Und die Besetzenden saßen jetzt quasi auf dem Abbaufeld Wörschnitz. Und das ist halt einerseits ein Abbaufeld für Kies, aber andererseits ist es eben vor allem auch ein Naturraum. Es gibt da total wertvolle Moore und ich glaube, spätestens seit letztem Jahr wissen wir alle, dass Moore extrem wichtige CO2-Speicher sind. Es ist ein Lebensgebiet für Flora und Fauna, die Lokale. Ich war bei einem Vortrag ja auch gemeinsam mit dir, Valentin, vom NABU zu dem Thema, die das auch nochmal sehr eindrücklich gemacht haben. Und all das wird eben auch gefährdet durch den Kiesabbau dort vor Ort. Das heißt dass es den, zumindest habe ich die Besetzenden immer so verstanden, natürlich einerseits sehr darum ging, hey, brauchen wir jetzt wirklich noch Kies in der Klimakrise? Wofür wird Kies benutzt? Und dann kann man natürlich sagen, natürlich wird Kies benutzt für sozialen Wohnungsbau, aber eben vor allem auch, und das ist natürlich so, ähm, für Autobahnbau, für jegliche Bauvorkommen, und da ist uns, ja, glaube ich, auch mittlerweile, äh, mittlerweile allen geläufig, dass wenn wir irgendwie Klimakrise begegnen wollen, wir nicht nur Energiekrise brauchen, sondern, äh, Energiewende brauchen, sondern auch äh, Bauwende, ähm, das heißt, das ist natürlich eine sehr zentrale Motivation ähm, gewesen und der zweite Punkt eben, das sehr lokale und zwar das Thema der eben der lokalen Flora und Fauna, der Moore. Ähm, deshalb gibt es ja auch vor Ort eine Bürgerinitiative, die sich gegen diesen äh, Kiesabbau ausspricht. Genau, das heißt, äh, sehr, sehr äh, he wichtige Ziele auch, auf die die BesetzerInnen auch meiner Meinung nach sehr erfolgreich aufmerksam ähm, gemacht haben und trotzdem… Ich habe es gesagt, das läuft seit Jahrzehnten. so Die Verträge, auf denen das beruht, sind älter als ich, Anfang der 90er geschlossen worden. Und die Gesetze wiederum, auf die die beruhen, die sind älter als ähm, wir alle hier im Raum zusammen. Die stammen aus den 30er Jahren, das Bundesbergrecht, was DDR, äh, dann auch nochmal DDR-Tagebauer an sich und Abbaugebiete ähm, auf dem ehemaligen DDR-Gebiet, also jetzt in den Ostbundesländern. Bestimmt ist eben auch noch äh, ein sehr, sehr altes, noch nicht novelliertes und dringend modernisierungswürdiges Gesetz. Das heißt, ja, da kommt ganz viel zusammen, da kommt eine richtige Kritik zusammen, mit aber einfach Verfahren, die beschlossen wurden, die eben planfestgestellt waren und auf die auch als, wir als Landtag keinen Einfluss hatten.
0: Genau, es ist vielleicht nochmal das Wichtige. Tatsächlich ist das ein Baufeld, wo also diese Rodungen hatten das Ziel, das quasi sagst es mal platt Besen rein zu übergeben an denjenigen, der dort das Abbaurecht hat, das ist ein bisschen kompliziert. Das ist nicht derjenige, der den Wald gehört hat, auch das Abbaurecht automatisch und in dem Fall ist es eben so, dass ein Kiesbetreiber hier das Abbaurecht für diesen Kies hat und das ist da Sache schon vor vielen vielen Jahren entschieden worden, dass dieses Abbaurecht existiert und das ist auch wie sie gesagt hat, ein planfestgestelltes Gebiet, wie das immer so schön heißt und das Planfeststellungsrecht, das ist quasi ein Rechtsinstrumentarium, was bei solchen großen Projekten, auch bei großen Straßenbauprojekten oder wenn man jetzt ja selten einen Flughafen baut, dann zur Anwendung kommt und wenn das dann letztinstanzlich quasi auch, ohne dass da Klagen erfolgreich waren, bestanden, überstanden ist, so ein Planfeststellungsverfahren, dann hat man eben auch das Recht und dann ist es auch sehr schwierig, das irgendwie noch anzutasten. Ich hatte jetzt immer das Gefühl, dass da sich ein sehr schlanker Fuß gemacht wurde nach dem Motto, ja, das kann man ja, dann muss man einfach eine Lösung finden. Tatsächlich ist die Lösung nicht so einfach, weil die Lösung hätte bedeutet, man hätte einen Weg finden müssen, geltendes Planungsrecht verbunden mit einem Abbaurecht irgendwie wieder rückgängig zu machen. Und das ist total kompliziert, wenn nicht gar unmöglich an dieser Stelle. Ja, jetzt ist es äh, so weit gekommen, dass irgendwann die Entscheidung da war. Es wird quasi dafür gesorgt, dass die Menschen, die auf den Bäumen, in den Baumhäusern saßen, dort quasi runtergeholt werden durch die Polizei. Bis dato war das ja eine Versammlung auch. Diese Versammlung wurde dann aufgelöst. Darüber kann man trefflich streiten, über die Hintergründe dieser Versammlungsauflösung. Aber im Wesentlichen war sie aufgelöst worden, weil halt dort die Waldarbeiten dann stattfinden sollten. Und eigentlich war uns klar, das hatte sich ja angekündigt, wir werden am 15.02., als diese Räumung begonnen hat, da uns alle gemeinsam im HAIBO einfinden als Abgeordnete, also zumindest Lucy und ich und auch noch unsere Bundestagskollegin Merle Spellerberg und werden uns das angucken, wie das stattfindet, weil das total wichtig ist, das zu beobachten. Aber dann kam doch ein Tag vorher schon eine gewisse Überraschung. Lucy, was ist in deinem Büro passiert?
2: Ja, es ähm, geisterte ja auch durch die Medien jedoch in, in, in vielen Artikeln ähm, recht unspezifisch, weil auch die BesetzerInnen das recht unspezifisch ähm, in ihrer Veröffentlichung gemacht hatten, ähm, dass mein Büro besetzt wurde in Solidarität mit den Besetzenden ähm, im HAIBO. Also es war total friedlich, ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt als, als Hörende, aber es sind quasi Menschen, hatten sich angemeldet zu einer BürgerInnen-Sprechstunde mit meinem Mitarbeiter, die ein Kunstprojekt besprechen wollten, ja turns out, das war kein Kunstprojekt und sie kamen dann eben für diese Besetzung, aber das läuft total, also es also, wenn ich jetzt sage, es ist friedlich, ist es, sage ich wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit. Ähm, genau, aber dann sind sie quasi gekommen und dann habe ich einen Anruf bekommen von meinem Mitarbeiter und habe mir dann ähm, unsere Bundestagskollegin geschnappt und habe gesagt, lass uns da jetzt hinfahren. Ich war vorher auch noch, habe vorher auch noch Snacks geholt ähm, und genau, bin dann dahin gefahren und bin quasi auch ins Gespräch gekommen mit den ähm, BesetzerInnen, die das eben in Solidarität mit den WaldbesetzerInnen im Heibo gemacht haben und war quasi im, also im Austausch auf der Argumente, habe auch da nochmal versucht zu erklären, dass ich ihren Ärger total legitim finde, ich Protest mehr als legitim auch gegen die Grünen natürlich ähm, empfinde und ich ja auch, muss ich ja auch sagen, per se finde ich auch Besetzungen als politische Protestform, also sind die A legitim und B finde ich sie ja auch irgendwie sympathisch, also finde ich sie jetzt keine unscharmente Form äh, des politischen Protests Nichtsdestotrotz, und das habe ich Ihnen auch gesagt, äh, finde ich halt, dass sie sich eigentlich bei Martin Dulich hätten äh, ins Ministerium setzen müssen, weil äh, wir haben es gerade irgendwie ausgeführt, das ist ein bergbaurechtliches Verfahren, dazu für zuständig ist das Oberbergamt und das ist in Zuständigkeit des SMWAs und damit Martin Dulichs. hat sie nicht überzeugt, das ist auch okay. Und ähm, nichtsdestotrotz haben wir dann äh, viele Gespräche geführt, auch über den Nachmittag, über den Abend. Die BesetzerInnen haben dann auch in meinem Büro übernachtet. Die Polizei kam zwischendurch, die habe ich dann weggeschickt mit der Bitte, hier bitte nicht zu handeln. Also ich habe sie quasi explizit auch aufgefordert dann, ähm, also vielen Dank, dass sie gekommen sind, aber ich sehe hier gerade keinen Handlungsbedarf. Ähm, es hat dann auch jemand von uns mit äh, übernachtet, das konnte ich nämlich nicht machen, weil ich am nächsten Morgen, meine, du weißt es ja, es ist ja auch ein ganz schönes Stück, äh, schon ganz früh losgefahren bin, tatsächlich in den Haibo, dann zur parlamentarischen Beobachtung und dann haben quasi zwei andere Leute übernommen im Büro, um da vor Ort auch zu sein und auch trotzdem so ein bisschen aufzupassen ähm, aufs Büro und dann waren wir aber noch im Haibo und es war noch vormittags und dann hatten sie sich auch entschieden zu gehen und sind dann halt, genau, sind, haben dann auch noch aufgeräumt kurz und sind dann gegangen und Genau. Es, äh, dann war die Besetzung in meinem Büro jedenfalls ähm, vorbei. Währenddessen ja im Heilbo, wo du und ich waren gerade, ich weiß gar nicht, ob um die, zu dem Zeitpunkt überhaupt schon tatsächlich die Räumung der Besetzung da lief.
0: Jetzt ist vielleicht... Äh ich muss sagen, vielleicht ist es auch Ausdruck, dass sie sich um ein grünes Büro bemüht haben, dass man den Grünen noch zutraute, in der Situation irgendwas zu tun und vielleicht den Rest schon längst aufgegeben hatte. Zumindest hoffe ich, dass ich weiß ja, also mich hat das ja auch nicht kalt gelassen, dass da Bäume gefällt werden und ich finde immer noch, dass man zumindest an die Grünen denkt, wenn es um Klimaschutz und Bäume geht als erstes. Ist ja eigentlich auch was Positives, vielleicht ist das auch Ausdruck solcher Form in der Situation. Wie war es so, das erste Mal ein Büro besetzt zu bekommen?
2: Hm. Genau, also mir war es so auch tatsächlich so ein bisschen widersprüchlich, weil ich einerseits, und ich will gar nicht ausschließen, dass wenn ich jetzt nicht äh, Landtagsabgeordnete äh, wäre, ich nicht auch ganz persönlich viel Sympathie für so Bürobesetzungen hätte. Du würdest ähm, dich also dazu setzen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich jetzt in mein Büro gesetzt hätte. Ähm, ja, aber deshalb, also ich kann natürlich irgendwie Protest verstehen, ich kann auch so eine Protestform verstehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, also jetzt so ganz individuell, fand ich schon einfach auch... Anstrengend, auch emotional anstrengend. Ähm, aber mir ist auch schon klar, dass wir als Abgeordnete für eine bündnisgrüne Fraktion offensichtlich auch ein Symbol sind. Ähm, und das muss man ja auch sagen, dass die BesetzerInnen nie gesagt haben, wir besetzen jetzt das Büro von Lucy Hameke, weil Lucy Hameke hat Entscheidung X getroffen. Das war denen ja auch klar, dass es kein Landtagsbeschluss war, der dazu geführt hat und auch kein Landtagsbeschluss, der mir jetzt einfällt, das verhindert hätte. Ähm, sondern es war eben die Grünen. Ähm, und dafür stehe ich dann natürlich und das ist mir auch klar. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz war das schon eine besondere, ähm, eine besondere Erfahrung, würde ich sagen. Ich bin aber sehr froh, dass der Umgang, den wir auch mit, miteinander gefunden haben, dann so war. Also die hatten ja auch den Konsens. Keine Sachbeschädigung, nichts. Also weil dann ne, werden wir was ganz anderes sprechen. Das war wirklich ja sehr ruhig, ähm, sehr auch dialogorientiert und das war, das war trotzdem dann irgendwie auch gut.
0: Eine besondere Situation, eine quasi andere besondere Situation, natürlich eine Räumung von Baumhäusern. Das sage ich auch als Innenpolitiker. Das ist ein Einsatztypus, den ich noch nie erlebt habe. Deswegen habe ich mir das auch live vor Ort angeguckt. Ich gucke mir viel an, wie ihr vielleicht wisst aus meinem Podcast, vor allen Dingen Demonstrationsgeschehen, auch aus nächster Nähe. Ich möchte gerne über Polizeieinsätze, über die ich im Innenausschuss rede, auch eine gewissen unmittelbare Wahrnehmung haben und deswegen war es wichtig, dass wir ja da gemeinsam dann uns das angeguckt haben, Merle, Lucy und ich, bin dann auch morgens sogar mit dem Fahrrad hoch nach Würschnitz gefahren, war nicht ganz so warm, war am Ende auch keine so richtig gute Entscheidung, aber egal, äh, Respekt vor den Leuten, die da der Kälte in den Baumhäusern saßen, mit Blick darauf, dass ich nach, äh, glaube ich, eine Dreiviertelstunde Fahrrad fahren mich gefühlt habe wie ein Eisblock, äh, sind ja da alle gemeinsam angekommen und wie würdest du so deine ersten Eindrücke da schildern. Ich musste ja tatsächlich erstmal in den Wald reinkommen. Das gestaltet sich gar nicht so einfach, wie ich dachte. Du warst schon drin und das war noch zu einem Zeitpunkt, wo zwar die Auflösung der Versammlung, das war das Erste, was die Polizei dann morgens äh, bekannt gegeben hatte, durch Lautsprecher verkündet wurde, aber die Räumung der Baumhäuser und die quasi das Rausbringen der Personen ja noch nicht begonnen hatte.
2: Genau und das war eigentlich auch so ein bisschen das Absurde. Also ich hatte auch erstmal Hürden, reinzukommen, aber im das hat dann irgendwann funktioniert, also ne, wir haben, ich habe mich ja da überall ausgewiesen und meinen Abgeordnetenausweis gezeigt, es hat dann auch funktioniert, es war dann eher so, dass wir am Anfang fand ich, das war auch eine recht, also ich fand es eine sehr unangenehme Situation, da ging es erstmal darum, ob es, weil eben vor allem weil ja noch nichts lief, also mir ist klar, dass wir, wenn da Fellarbeiten stattfinden, ich nicht hinterm Baum stehen sollte, sehe ich ein auch als äh, Amateurin in diesem Feld, äh, sehe ich ein, dass ich nicht hinter dem Baum stehen sollte, wenn der gerade gefällt wird. Aber es liefen noch ähm, keine Arbeiten, es liefen auch noch keine Räumungsarbeiten. Und trotzdem gab es einen Zeitpunkt, wo sowohl die Abgeordneten ähm, in ihrer Funktion als ne, Abgeordnete vor Ort, die sich den Einsatz anschauen wollten und einen Überblick verschaffen wollten, als auch, das muss man auch dazu sagen, ähm, die Presse, am Anfang doch recht darum kämpfen mussten, dass sie tatsächlich auf diesem Gebiet sich aufhalten durften. Es gab dann so ein Gebiet, der abgespannt war mit so blauen Flatterband. Ich äh, entschuldige mich für all jeden, die wissen, was der, der korrekte Begriff für Flatterband ist. Ich glaube,
0: Flatterband trifft es ganz gut.
2: Mhm. Ähm, und dann hieß es plötzlich, wir dürften da nur sein, wenn wir uns gleichzeitig, äh, wenn wir da quasi Führungen machen und äh, dann dürften wir uns quasi immer mal kurz darüber begleitet bewegen und dann wieder gehen. Und da haben wir ja zu Recht gesagt, also so die Idee von Führungen widerspricht jeglicher Idee von der konsistenten Beobachtung dieses Einsatzes ähm, und konnten uns damit dann auch also, durchsetzen mit dieser ähm, Auffassung. Danach haben sie es eingeführt, dass quasi die konkreten Orte ja tatsächlich nochmal mit rotem Flatterband ähm, abgegrenzt wurden, wo dann tatsächlich einfach die Gefahr bestand aufgrund von fallenden, also es gab keine fallenden, aber ne, aufgrund von fallenden Gegenständen oder aufgrund von, ähm, also einfach aufgrund von so einem Bewegungsradius, den ja auch die schweren Maschinen, Maschinen die da eingesetzt wurden vom THW, ähm, brauchten. Ähm, und dann war es wirklich gewährleistet, dass man sich dort frei bewegen konnte, sowohl als Presse als auch als Abgeordnete. Genau, und das ist ja auch eine relativ große Fläche. Also ich war sehr verwundert, weil ich war das letzte Mal letztes Jahr dort vor Ort, Paibo. Ich war jetzt glaube ich also insgesamt drei oder viermal dann da ähm, über die letzten anderthalb Jahre. Und da war das Gebiet auch der Besetzung noch viel kleiner. Also da gab es einige der Strukturen noch gar nicht.
0: Ja. Ich fand das auch eine etwas merkwürdige Situation, in der ich da quasi live reingekommen bin. Also ich hatte mir jetzt meine abgeordnetenmäßige Dienstausübung in der Beobachtung von Polizeieinsätzen jetzt nicht als betreutes Wandern vorgestellt. Das war offensichtlich der Forstbehörde äh, etwas anders erschienen und auch anfänglich der Polizei, wobei das schon eine spannende Frage war, wir sind dann relativ schnell in eine Diskussion, dass auch die Argumentation sehr inkonsistent ist gekommen, weil sie sich selber nicht so richtig einig darüber wurden, also der Sachsenforst und die Polizei, ob wir jetzt quasi im eher Waldrecht unterwegs sind oder ob das eine polizeirechtliche Maßnahme ist. Und sie haben immer alles ineinander gehauen und das war, war schon interessant und irgendwann hat jemand die also das Kernargument war, warum wir alle aus dem Wald raus sind, es gäbe ja ein Betretungsverbot für den kompletten Wald und deswegen müssten wir jetzt alle raus. Dann hat mal jemand diese Allgemeinverfügung geholt, in der nämlich drinsteht, dass man durchaus sich weiter im Wald aufhalten durfte, sofern ein besonderes Interesse besteht. Und ich würde mal sagen, bei der Medienberichterstattung und bei der quasi Ausübung von Mandatstätigkeit dürfte ein solches Interesse regelmäßig vorliegen weil auch sonst haben sich dort in diesem Wald, und das war ein bisschen das Taten so als würde hier jederzeit ein Baum umfallen können äh, auf äh, jemanden, und es durften sich nur ganz ausgewählte Personen dort drin bewegen, und das ging vollkommen auseinander, mit dass ich dann gefühlt dort tausend Leute in diesem Wald aufgehalten haben, und zwar nicht, da sind die, ich würde mal in Summe 50 Abgeordnete und Journalistinnen und Journalisten das geringste der Probleme da waren hunderte Polizisten, THW, Rettungskräfte, Sachsenforst, da, also da dann anzufangen, die sind alle aus dem Wald raus, das war eine etwas absurde Diskussion, aber das hat man, glaube ich, auch relativ schnell eingesehen, dann nach einer kurzen Intervention, dass das keine gute Idee ist. Und das war am Ende auch gut, auch für, äh, sag ich mal, auch für die Polizei, dass man das nicht gemacht hat und auch für den quasi... Sachsenforst, denn so ist es ja gelungen, sehe ich das über einen langen Zeitraum, Lucio warst du ja sogar zwei Tage da, ich nur am ersten Tag sich anzuschauen, was dort gemacht wurde und da würde mich jetzt schon mal so ein bisschen dein Eindruck äh, auch quasi interessieren, über einen Punkt müssen wir sicherlich gleich nochmal reden, das ist die Verlegung der Mahnwache, das war tatsächlich eine sehr unschöne Geschichte, aber so erstmal dein Eindruck von den Agieren auch der Polizeikräfte vor Ort, ich habe auch einen Eindruck gewonnen, aber vielleicht fängst du mal an.
2: Ja, ähm, um also ich muss sagen, ich war ja schon bei Besetzungen dabei und auch bei einer Räumung einmal, aber das war nicht von Baumhäusern, sondern aus einem Hörsaalzentrum hier in Dresden. Und da waren es nur zwei Leute und da wurde nicht so schwere Maschinerie eingesetzt. Ähm, ich war sehr überrascht über, ähm, ich hatte das Gefühl, die auch bereits gewonnene Erfahrung mit solchen Einsätzen durch einige der Polizeikräfte dort vor Ort. Also ich kannte mich damit nicht so aus. Es gibt ja anscheinend so Höheninterventionsteams mhm. von der Polizei. Ich muss sagen, ich hätte sie gar nicht als Polizei direkt erkannt.
0: Die sahen so aus, als wären sie gerade im Kletterurlaub.
2: Ja, tatsächlich. Und das waren aber auch diejenigen, die quasi in dem Einsatz an sich diesen Erstkontakt auch hatten mit den BesetzerInnen, die auf ja und was ist mir sehr aufgefallen die sehr ruhig und immer sehr kommunikativ auch also immer auch im Gespräch mit den Besetzerinnen ähm, quasi gesagt haben so wir werden jetzt hochkommen und also ich habe sie irgendwann nicht mehr verstanden weil sie zwei Oma aber die haben quasi die ganze Zeit geredet haben mit den ähm, Besetzenden die ähm, ich muss sagen mir kam es so vor als wäre alles was da passiert wurde sehr ruhig ablaufend sehr darauf bedacht dass vor Ort niemandem etwas geschieht und auch Menschen, ähm, die sich auch quasi auch den Strukturen nochmal mal besonders ähm, festgemacht hatten, da mit ähm, mit so gering wie möglichem oder, oder natürlich mit keinem äh, mit oder ohne Gefahr, so gefahrlos wie möglich darunter zu holen, ähm, Da waren sie meiner Meinung nach sehr, sehr aus. Also alles Handeln, was ich von den Höheninterventionsteams gesehen habe, war wirklich sehr langsam, sehr bedacht. Ich hatte auch das Gefühl, das waren Menschen, die und das ist natürlich auch der Punkt, so Sachsen hat die Waldbesetzung nicht erfunden. Ne? Ähm, ja,
0: außenweise hat Sachsen was nicht
2: erfunden, genau. Dass das auch sehr erfahrene Einsatzkräfte waren, die da auch, also diesen Einsatz sehr professionell auch durchgeführt haben.
0: Es deckt sich sehr stark mit Weiner Wahrnehmung. Ich fand das ein hochprofessionelles Agieren, sehr kommunikativ auch der eingesetzten Polizeibeamten. Insgesamt war das eine etwas skurrile Lage, weil von diesen hunderten Polizisten, die sich da drin im quasi befanden, war ein Großteil wirklich Zuschauer des Ganzen, weil sie eigentlich mit der Sache nichts zu tun hatten. Eigentlich waren das schätzungsweise 20 Höheninterventionskräfte, die nacheinander diese erst äh, kleineren Strukturen und dann größeren Baumhausstrukturen quasi abgeklettert haben und die Leute dort äh, runtergeseilt haben beziehungsweise eben auch aus, ja, letztendlich aus Dingen, mit denen sie sich dort festgekettet hatten oder festgeklebt hatten, auch befreit haben. In einer Seelenruhe, das hat teilweise zwei Stunden gedauert, so ein einzelnes Baumhauspodest dort quasi zu räumen seitens der Polizei und aber in einer sehr kommunikativen Art und Weise. Ich fand das einen hochprofessionellen Einsatz. Es war ja meine ganz große Sorge, dass das ein Riesenproblem werden könnte, wenn man dort nicht Profis holt und die auch entsprechend einsetzt. Und die Sorge war mir bereits nach dem ersten Tag so ein bisschen genommen und das war auch sehr... Sehr positiv aus meiner Sicht anzumerken, dass das insgesamt sicherlich dazu geführt hat, dass der Einsatz selber jetzt in der medialen Betrachtung gar nicht so groß war, wie er hätte werden können. Wir wissen ja immer mal wieder, dass Polizeieinsätze nicht nur gut laufen und deswegen war ich da auch sehr positiv überrascht und habe auch das Gefühl gehabt, dass das, wie gesagt, aber eine Beschränkung auf wenige Leute, die da überhaupt agiert haben. Und das ging so weit. Dass hinter mir, man steht ja dann doch nah, und dann stehen ja auch viele Polizisten und Polizisten, stand ein Zugführer, der dann irgendwann mal zu seinem Zug meinte, ich will es auch nie, was unsere Aufgabe hier ist, wir gucken jetzt einfach zu. So, jetzt war, glaube ich, auch der so ein bisschen Lerneffekt für viele. Und ich fand das auch interessant, weil, wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich eine Baumbesetzungsräumung gesehen habe. Und die war sehr umsichtig auch, also es wurde immer sehr, sehr stark noch geguckt, wo, ne? also bis hin, wenn ich jetzt an einer, das ist ja durchaus was, was wir jetzt auch bei anderen Räumen gesehen haben, wenn ich hier irgendwo an einem Seil ziehe, fällt dann in Anführungsstrichen irgendwo 300 Meter was, weiter irgendwas oder gar irgendwie schlimmer irgendwer runter und ich fand diese Umsicht sehr, sehr gut und das, das zeigt, dass auch das war ein, das war ein Agieren auf rohen Eiern von allen Beteiligten, glaube ich, weil natürlich die Erwartungshaltung in auch Teilen der Öffentlichkeit war, jetzt macht er ja mal schnell den Wald und so weiter. Und das das hat die Polizei sich eben nicht darauf eingelassen. Die haben sich die Zeit genommen, die sie gebraucht haben, um das eher auch quasi verhältnismäßig auszugestalten. Ich fand das insgesamt hatte ich einen sehr positiven Eindruck von dem Einsatz, zumindest was das Agieren der Polizei anging. Äh, ja, und denke auch, dass das insgesamt eine ja durchaus positive Entwicklung war.
2: Genau, es ähm, war ja dann immer so, dass die Menschen von den Höheninterventionsteams quasi von den Strukturen oder auch konkret von den Bäumen ähm, runtergeholt wurden und dann ähm, quasi von, also die Menschen habe ich dann sehr klar als PolizistInnen erkannt, äh, von Menschen in Einsatzkleidung äh, quasi aus dem, weil die haben dann äh, quasi einen Platzweis bekommen, quasi aus diesem Waldstück ähm, entfernt haben. Ich habe nur mitbekommen, am zweiten Tag gab es ja irgendwie einmal beim Wegtragen, weil dadurch, dass die Menschen sich ja auch ähm, versucht haben vor Ort ähm, ja fest zu naja zu ketten ist das falsch, oder? aber verschiedenen ja auch versucht haben quasi diese, so dieser Räumung ähm, durch auch Kleben und ähnliches äh, dem ja, die Räumung quasi schwieriger zu machen. Ähm, Gab es am zweiten Tag so eine Situation, wo es glaube ich einfach auch ein bisschen schmerzhaft war beim Wegtragen, da haben sie dann aber auch eine Lösung gefunden so mit, mit möglichst wenig ähm, oder so, so schonend wie möglich quasi dann auch die Menschen ähm, die besetzenden zu bewegen, weil das war auf jeden Fall auch ähm, nicht einfach und äh, am Anfang vielleicht auch ein bisschen schwierig, äh, wie sie es versucht haben. Und was ich auch, was mir auch aufgefallen ist und was ich zumindest von anderen Menschen, die sich mit Waldbesetzungen besser auskennen, als ich gehört habe, was auch ähm, ein Unterschied war zu anderen Waldbesetzungen, ist, dass sie, dass der Sachsenforst dann, wenn quasi die Menschen geräumt waren, wirklich nochmal mit, ähm, mit so festen Plastik dass der Kunststoffbehältern rumgegangen ist, die persönlichen Wertsachen eingesammelt hat. Also ich weiß nicht, hm. weil es aber so persönliche Sachen eingesammelt hat, das alles ordentlich verstaut hat und alles ordentlich nach draußen gebracht hat. Ich hoffe, das hat auch jeweils die Bes Besitzenden dieser Sachen, haben sie wiederbekommen. Aber ich ging eigentlich davon aus, dass das Ziel und Zweck war. Ähm, und das habe ich auch wirklich bei jedem, bei jeder Struktur, die dann quasi... Ähm, ja, zerstört wurde, mhm. letztlich äh, auch wirklich beobachtet ähm, und da habe ich auch nur gehört, dass es wohl bei anderen Besetzungen nicht so lief.
0: Naja, das ist ja spannend, aber das habe ich auch gesehen, dass dann teilweise auch die Rucksäcke noch abgeseilt wurden und so und insgesamt auch, also es, es war ein insgesamt rundes Bild, das ist, sind keine schönen Einsätze für, ne, auch quasi, das, das birgt immer Risiken und ich muss sagen, ich bin nicht bei für bekannt, Polizeieinsätze über den grünen Klee zu loben, aber das war ein hochprofessioneller Einsatz. Trotzdem, ein Wermutstropfen haben wir schon leicht angesprochen, es gab eine Mahnwache, ganz am Beginn quasi des Waldes, die dann verlegt
2: wurde. Und gefühlt aus dem Nichts, weil ich habe es auch, also das, der Punkt war ja, also du beschreibst es ja, die Mahnwache war ja auch schon relativ weit weg. Also es war nicht so, als hätten wir da mal eben schnell hinlaufen können und gleichzeitig diesen Einsatz beobachten können. Die war jetzt nicht...
0: Genau, ich rief mir auch zwischendurch Leute an, Hier jetzt haben wir bei der Mahnwache Probleme, ich habe gesagt, liebe Leute, ich stehe hier hunderte Meter tief im Wald drin, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so Asphaltboden, wo man dann mal schnell sich fortbewegen kann und äh, insgesamt habe ich auch gesagt, das sowieso noch ein Fußproblem an dem Tag und habe auch gesagt, ich kann jetzt nicht vorkommen, habe dann telefonisch den Leuten erklärt, worauf wir achten sollen äh, bin aber ja auch in so einer Situation, wenn ich sage, wenn ich mir Einsätze angucke, dann versuche ich nicht in irgendeiner Weise dort zu intervenieren oder zu agieren, weil in dem Moment werde ich vom Beobachter zum Akteur, das will ich immer nicht, Das ist manchmal schwierig auch auszuhalten, aber habe dann trotzdem mal an der Stelle noch ein paar Hinweise gegeben, worauf man achten sollte. Denn Tatsache war die Begründung, die ich für vollkommen fernliegend halte, aber das war die Versammlungsbehörde des Kreises Bautzen, die das angeordnet hat, also das Ordnungsamt quasi. Die Begründung war meines Erachtens vollkommen absurd. Die meinten, es gebe dieses Betretungsverbot des kompletten Waldes. Und diese Mahnwache befand sich halt in einem Streifen des Waldes an einer Staatsstraße, ich gut kenne, ich fahre die mit dem Rennrad regelmäßig häufig von der anderen Seite hoch, quasi Richtung ottendorf -Ukrilla. Da, das ist eine relativ schmale, schmal ist die nicht, aber jetzt nicht so stark befahrene Staatsstraße und da standen die, ja vielleicht zwei, lass es 100 Meter, nicht mal 50 Meter in den Wald rein und das sollte weiter ein Betretungsverbot ist, da juchzte dann die Versammlungsbürger und sagt, jetzt haben wir nicht den Grund, auch die Mahnwache zu entfernen. Das das war ganz interessant, weil so die Argumentation, die da teilweise, also ich habe sie nur transportiert bekommen, äh, kam teilweise wirklich absurd waren. Da dachte man, ein Blick ins Versammlungsrecht könnte die Rechtsfindung erleichtern. Da war wieder die Argumentation, das sei ja Privatgelände der Sachsenforst, das ginge überhaupt nicht. Was nicht stimmt, der Sachsenforst ist eine vollständige quasi, wenn man es so will, Tochter des Freistaates Sachsen und damit ist sie natürlich mittelbar Staat und damit ist sie auch grundrechtsverpflichtet und ähnliches. Da braucht man nicht die Fraport-Entscheidung zu kennen, um das zu wissen und auch zum anderen, also die Fraport-Entscheidung war die Entscheidung, dass man auch im Inneren, von Flug, also im Inneren von Flughäfen demonstrieren darf, weil Flughäfen in der Regel der öffentlichen Hand gehören und deswegen so kann, kann man nochmal in Ruhe diskutieren, kann man nochmal nachlesen. Und die Argumentation, dass die dann woanders eine, eine Fläche zugewiesen bekommen haben, das kennt man auch im Versammlungsrecht als verbotsgleiche Auflage, also wenn ich quasi so weit von meinem, die mussten 500 Meter die Straße hoch von meinem quasi ursprünglichen Versammlungsort und dass sich auch gar nicht mehr die Kommunikationswirkung entfaltet. Und die wollten sie ja genau entfalten zu der Räumung, zu dem Stück, was dann gefällt werden sollte. Also das fand ich ein, ein, ein Akt der Unfreundlichkeit, muss ich auch sagen. Also ich halte diese Verlegung für rechtswidrig, die stattgefunden hat. Aber das wird man müssen da jetzt die äh, Beteiligten entscheiden, ob sie da im Nachgang vielleicht noch juristisch gegen vorgehen. Ich halte das nicht für so unlohnenswert, aber da müssen sie sich rechtlich mal beraten lassen.
2: Ja, ich fand das ähm, auch ganz absurd, vor allem weil wir ja dann irgendwann erzählen, Fuhren ja auch gesehen haben, wie weit das tatsächlich weg war. Und wir dann auch nochmal im Gespräch waren mit Menschen von der Mahnwache, die auch meinten, also wir haben das hier seit wirklich Monaten angemeldet und diesen Versammlungsbescheid und, und trotzdem, und die waren wirklich voller Unverständnis und ich
0: das war auch skurril. Ich bin dann irgendwann auch mal, als es dunkel wurde oder also halbdunkel, bin ich dann mal los, weil ich war mit dem Fahrrad unterwegs und wollte dann auch nicht in, im vollkommenen Dunkeln da äh, durchs Land fahren und da, da bin ich diese Straße hoch und da hatten die gerade begonnen, ihre Mahnware zu bewegen und haben das, ein Riesenzelt an quasi allen vier Enden mit äh, zehn Leuten quasi diese Landstraße hochgetragen und wurden dann von schrittfahrenden Polizeiautos abgesichert. Also es war auch in sich eine ich finde unfreundliche Situation, die also auch meine Sachen dezidiert von der Versammlungsbehörde darauf ausgelegt war, die zu schikanieren.
2: Ja, war auch mein Eindruck.
0: Ja, es ist ein großer Punkt. Wir haben jetzt die, hinter uns äh, die, den Einsatz, die, die Beobachtung. Kann, glaube ich, beide einen zumindest, ja, sofern es in einer solchen Situation das gibt, positives Fazit ziehen, zumindest was die. Grundlagen des Einsatzes, also das, das konkrete Agieren des Einsatzes angeht, natürlich nicht, was die, die grundsätzliche Frage angeht. Wie gesagt, da wird ein Wald gefällt, das lässt mich ein Wald gefällt, das lässt mich natürlich auch nicht, überhaupt nicht kalt äh, als Grüner. Und dennoch ist die Frage, du hast ja vorhin so ein bisschen mal die, die ursprünglichen äh, Punkte beschrieben, warum es überhaupt in diese Situation gekommen ist. Von vielen Punkte wie das Bundesbergrecht. Und andere und da würde mich so aus deiner Worte nochmal interessieren. Was sind so deine Hoffnungen, wo du sagst, naja, da muss man jetzt ran, damit sich sowas nicht so schnell wiederholt?
2: Ja, großer Big Point. Ähm, wir haben es gesagt, das Bundesbergrecht, was gerade hier im Osten ähm, nochmal die besondere Wirkung entfaltet, das ist einfach nach sehr, sehr altem Recht jetzt hier unsere bergbaurechtlichen Verfahren ablaufen. Da habe ich jedoch einen Hoffnungsschimmer. Es steht im Koalitionsvertrag. Ähm, der Ampel, ich hoffe jetzt, dass Sie es äh, tatsächlich auch angehen werden, weil das muss wirklich Priorität haben, weil das ist jetzt ein Kiesabbauvorhaben in einem Abbaufeld. Ähm, aber Kies wird auch nicht nur nördlich von Dresden in Sachsen abgebaut, sondern an einigen Stellen ähm, in, in Sachsen. Ähm, plus, das ist Bundesbergreich natürlich auch nicht nur den Kiesabbau regelt, sondern, ne, sondern diverse Abbauvorhaben. Ähm, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist aber, und das ist natürlich so ein bisschen auch ein größerer Punkt. Ähm, der auch zu Recht angemahnt wird von den, von den Besetzenden oder auch von der gesamten Bewegung, dass wir in, und das fand ich auch sehr spannend, weil sich da manchmal auch so kämpft, verknüpft haben, um die ganze Frage Bauwende, was bedeutet das eigentlich? Und zwar weniger bauen. So, ähm, also so unsere Kollegen, die die Baupolitik machen, äh, die weisen immer zurecht Recht darauf hin, ja, die Baupolitik oder die Bauwesen, das ist ein unglaublich krasser CO2-Emittent. Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei: Wir vielleicht auch mehr darüber sprechen müssten, wie nutzen wir denn eigentlich die Gebäude, die wir haben? Und zwar, wie nutzen wir die auch weiter? Wie reißen wir die nicht ab und bauen dann da äh, schönen Neubau hin? Das ist ja dann tatsächlich die Nachhaltigkeit, in die wir kommen müssen. Plus natürlich insgesamt, wenn es nicht anders geht, äh, als. Ähm, Abzureißen, dann eben auch Recycling, Baustoffe zu verwenden. Das ist natürlich irgendwie so ein, ein sehr großer Punkt. Aber im Endeffekt müssen wir da hinkommen, eigentlich zu weniger Ressourcenverbrauch. Und da hilft ja nicht mehr das Bundesbergrecht, sondern da müssen wir dann sowohl kommunal,
1: landes- als auch bundespolitisch ran. Ich habe noch eine abschließende Frage, ja. falls du nichts mehr hast. Ähm, ja, vielleicht auch eine symbolische Frage und vielleicht auch ganz einfach zu beantworten. Aber am Ende sind solche Besetzungen ja vor allem symbolisch, weil du ja selbst gesagt hast, die Gesetze, die Vorhaben, die Beschlüsse sind längst getroffen. Die meisten Rodungen sind beschlossene Sache, weil die Materialien gebraucht werden. Da kann man zwar einerseits daran ansetzen, jetzt zu sagen, okay, wir müssen weniger bauen, wir müssen nachhaltiger bauen. Generell, wir müssen Nachhaltigkeit mehr in unsere Lebensbereiche bringen. Aber warum findest du denn diese symbolischen Besetzungen überhaupt Wichtig oder gut?
2: Weil, und davon bin ich ich der festen Überzeugung, niemand über diesen HAIBO gesprochen hätte, mhm. wenn es nicht diese Besetzung gegeben hätte. Also ich ehre das Engagement auf jeden Fall der Bürgerinitiative vor Ort. Ich ehre das Engagement auch des NABU und des BUND, die da auch seit vielen, vielen Jahren darauf hinweisen. Aber diese Besetzung hat dazu geführt, dass wir genau diese Debatte führen, dass wir genau diese Debatte über eine Bauwende führen, dass wir genau diese Debatte über Kiesabbau und die Auswirkungen auf unsere lokalen Moore führen. Ähm, ich meine, Valentin, du hast es beschrieben, am ersten Tag unglaublich viele äh, PressevertreterInnen vor Ort, also meiner, ich weiß nicht, wie viele Pressevertreter normalerweise bei Räumungen sind, aber ich fand es unglaublich viel und ein unglaublich wichtiges äh, Zeichen, weil die haben natürlich einerseits diese Räumung aufgegriffen, aber die haben auch die dahinterliegenden Fragen aufgegriffen, diese großen gesellschaftlichen Fragen, die es auch zu verhandeln äh, gibt, über wie begegnen wir der Klimakrise ja im Endeffekt. Ähm, und deshalb, äh, ja, das habe ich auch am Anfang gesagt, ähm, ist es auch so wichtig, diesen Protest zu haben, der genau darauf aufmerksam macht. Und
1: hast du da vielleicht auch ein bisschen Angst, dass es, ja die Leute, also das ist gut, dass Presse darüber dann ähm, so viel berichtet und auch die größeren Themen aufgreift, aber es weckt ja auch Unmut in Leuten, wenn das Kosten verursacht, die Räumung, ähm, generell Proteste, ist, über, also überzeugt man damit Leute?
2: Ich glaube nicht, dass äh, jeder Protest gefallen muss. Ich glaube sogar, wenn Protest gefällt, dann erfüllt er vielleicht nicht so richtig seinen Zweck. Kann man vielleicht auch nochmal debattieren. Ähm, und deshalb äh, glaube ich, dass das nicht der, der ausschlaggebende Punkt sein sollte, wenn man darüber spricht, ob es äh, eine gute Protestform ist, ob die vielen Menschen gefällt oder ob sie sympathisch ist, sondern ob sie schafft, erfolgreich Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ich meine, das lässt sich nochmal debattieren, auf jeden Fall, aber es sollte ein es sollte, finde ich, Protestierende nicht davon abhalten.
0: Ich glaube, und das ist mit der festen Überzeugung, dass sich diese Kostenargumente, das ist für mich eine totale Dulli-Argumentation. Weil, also erstens, wir haben es ja hier über weite Strecken mit einer Versammlungslage zu tun gehabt. Ja, also die Menschen haben von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit dort in einer sehr spezifischen Art und Weise, die aber auch entsprechend äh, grundrechtlich geschütztes Gebrauch gemacht. Sie haben sich in ein Waldstück Bäume gesetzt, gehangen, gebaumhaust, wie auch immer. Und das ist für mich schon mal gar nicht so radikal, wie das klingt. Also das ist, letztendlich komme ich in derselben Argumentationsfigur raus wie mit den Leuten, die sich auf die Straße kleben oder setzen oder so. Ich finde, da wird auch gerne in der Bevölkerung so eine, so eine Überhöhung, gerade der der Pappkamerad, ganz, ganz groß aufgebaut, um ihn anschließend wortreich quasi umzuhauen. Hm wie schlimm das alles ist. Wir sind hier in großen Teilen in der Grundrechtsausübung. Ja, das ist, das muss mir nicht gefallen. Ja, ich habe auch immer gesagt, Versammlungsrecht ist nie dazu da, dass es gefällt. Und wo kommen wir hin, wenn wir solche Sachen nach persönlichem Geschmack äh, interpretieren? Ich kann sagen, dass ich es nicht gut finde, aber es ist jetzt keine Handlungsgrundlage für die Polizei. Und letztendlich muss man bei dieser Kostenargumentation sagen, also man kann jetzt sich tausendmal darüber echauffieren, dass da ungefähr hunderte Polizisten und so weiter und ja, das hat sicherlich auch Geld gekostet. Aber wo waren denn dieselben Leute, die sich darüber aufgeregt haben, was wir an Polizeikräften aufbieten mussten, um marodierende Corona-, Anti-Corona-Demonstrationen im Schach zu halten? Wo waren die, als es um Pegida und ähnliches geht? Also, das ist eine Argumentation, die müsste man dann entweder ganz grundsätzlich führen oder äh, nicht an, in dieser Art und Weise. Und
2: Fußballspiele find, sind auch immer so. Ja, drin.
0: Fußballspiele sind immer ein bisschen komplizierter, weil da sind wir nicht in Versammlungslagen. Ja, das stimmt, das ist Tatsache, aber das hängt natürlich zusammen. Wir haben ja immer mal wieder den Vorstoß, dass die Vereine Kosten der Polizeieinsätze tragen sollen, wo ich sage, öffentliche Sicherheit ist die Aufgabe des Staates. So, dafür ist er da und das quasi beginne ich jetzt nicht quasi umzulegen, weil früher oder später komme ich dann nämlich genau in die Argumentation rein, also man sagt, naja, verursacherprinzip. Prinzip und das hat man jetzt bei den Klimaklebern, versucht man das ja auch gerade. Das ist eine ganz schwierige Kiste, ne? da muss man erstmal die Abgrenzung finden, Finden. Ist das jetzt eine Versammlung? Ist das keine Versammlung? Wenn es eine Versammlung ist, verbietet sich die Kostenerhebung. Wenn es keine ist, wird es aber auch nicht einfacher. Also München versucht das jetzt wohl irgendwie. Aber äh, lange Geschichte, da kann man auch noch mal in Ruhe quasi das vertiefen. Aber ich finde diese Frage, ob das jetzt sich die Leute darüber aufregen, was das für einen Aufwand gemacht äh, hat. Also ich sage mal so, wo waren, äh, wo waren die, als es um andere Protestformen ging, die, wie gesagt, mindestens genauso viel auch Chaos verursacht haben? und Straßen blockiert haben und Staus verursacht haben, die sich jetzt gerade darüber aufregen. Und am Ende bleibt nämlich die Erkenntnis, ich frage bei Protest- und Versammlungsrecht nicht als erstes, was kostet und wem es gefällt, sondern ist das eine Grundrechtsausübung? Wenn ich das bejahe, dann... Ist das Aufgabe des Staates, sie sogar zu schützen? Und in dem Fall, wenn es dann beendet ist und sie gehen nicht, naja, das ist nämlich jetzt genau auch der Punkt. Im Wesentlichen, war jetzt auch so, man müsste die ja hart bestrafen, so bei einigen. Also, nee, da ist nicht viel zu holen. Im Wesentlichen haben die sich, wenn die sich jetzt nicht Widerstand geleistet haben gegen Polizeibedienstete, also sie darunter sind, sondern sich haben quasi einfach dort runterführen lassen, dann haben sie im Wesentlichen. Zwei Punkte äh, sich zu schulden lassen. Man kann sicherlich über die Frage des äh, Hausfriedensbruchs diskutieren. Wesentlich haben sie sich nur Ordnungswidrigkeit, nämlich dass sie sich nach Auflösung einer Versammlung nicht von der Versammlungsfläche entfernt haben, trotz entsprechender Anweisung. Also, das ist jetzt auch kein Schwerverbrechen.
1: Ja. Ich habe mir natürlich eure Antworten so ein bisschen denken können. Ich wollte trotzdem die ähm, Argumentation auch für unsere HörerInnen noch mal nachvollziehbar machen, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, dass da so Argumente oder Scheinargumente ja vor allem Vielleicht vorgetragen zu, ne, werden.
0: Zu der Frage, was bringt es? Ich glaube, das ist immer die Frage, was bringt Protest? Aber natürlich ist die Bundesrepublik, und das hatten wir schon mal in einem letzten Podcast, voll von zivilem Ungehorsam, von ungewöhnlichen ja. Protestformen. Ja, dass sich Leute vor, ein, vor Raketensilos der US-Streitkräfte gesetzt haben, um die ankommenden Raketen zu blockieren, ist genauso eine Protestform damals gewesen, aus der übrigens diese ganzen Entscheidungen zu den Sitzblockaden des Bundesverfassungsgerichts mit der mutlangen Entscheidung hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast hervorgegangen sind. Genauso sind andere quasi Protestformen zivilen Ungehorsams immer wieder Teil auch der demokratischen Kultur. Das muss ich als Demokratie aushalten können, dass es radikale, aber nicht quasi gewalttätige Protestformen gibt, die versuchen mit dieser medialen Aufmerksamkeit, die sie dadurch erzeigen, eben auf Probleme hinzuweisen. Und ja, ich glaube, langfristig hilft das. Da sage ich mal, die Proteste gegen die Kastoren und äh, auch gegen die neu zu bauten Atomkraftwerke in den 80er Jahren, die haben am Ende den gesellschaftlichen Rückhalt dafür geboten, dass später politisch der Atomausstieg kam.
1: Ja, sehr gut. Danke für eure Antworten und danke, dass du da warst, Lucy.
0: Vielen Dank, Lucy. Und ich glaube, wir haben heute einen sehr intensiven und langen Podcast gehabt. Und das ist auch der Grund, warum wir leider heute kein zweites Thema mehr aufbieten. Wir wollen das ja hier nicht äh, zu einer reinen Laberveranstaltung machen lassen. Und deswegen äh, an dieser Stelle quasi so ein bisschen als eine Sonderaufnahme dieses Podcasts mit Lucy zu einem Thema, zu einem wichtigen Thema. Ich freue mich, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und für die Fragen. Ja und wie immer, falls euch noch weitere Sachen interessieren, dann schickt die Fragen gerne und wir hören uns sonst beim nächsten Mal.
0: Beim nächsten Mal und dann sicherlich wieder mit Nummer den ein oder anderen 18. angerissenen Themen oder was vollkommen Neuen, denn wir wissen, in Sachsen ist immer was los und wird sich auch noch viel bewegen und auch weit darüber hinaus, denn wir sind nicht nur ein sächsischer Podcast, wir beschäftigen uns auch mit Bundesthemen. In diesem Sinne, bis bald und tschüss. Tschüss. tschüss.